2: En France, un tiers des élèves sont implantés dans l'espace rural. C'est ce qu'indique un rapport du Sénat daté de 2017, et qui précise que ces petites écoles de campagne et de montagne scolarisent 20% des élèves français. Souvent, ces écoles ne sont composées que de deux ou trois classes, voire d'une classe unique. Et souvent, ces écoles sont très isolées les unes des autres. Alors, pour pallier cet isolement, le ministère de l'Éducation nationale a demandé en 1984 une entente entre les collectivités territoriales et les académies pour mettre en place des EMALA. Les EMALA, c'est quoi Ce sont des équipes mobiles académiques de liaison et d'animation. Derrière cet acronyme se cache un enseignant détaché qui assure une mission de soutien pédagogique aux professeurs des écoles rurales isolées. Aujourd'hui, il en existe une cinquantaine en France qui travaillent dans les territoires ruraux pour créer du lien entre les élèves et les enseignants des écoles de campagne ou de montagne. Le micro et dans la classe vous emmène à la rencontre de trois coordonnateurs Emma du Triève, une région montagneuse dans le département de l'Isère. Pour tisser des liens entre les élèves, ces coordonnateurs montent de nombreux projets entre les écoles de secteur, comme par exemple cette pièce de théâtre qui sera jouée à la mur sur le plateau Matézin. Le jour de la répétition générale, les élèves et les enseignants sont accueillis par Laurent, le metteur en scène.
3: Alors bienvenue au théâtre déjà quand même, pour la première fois peut-être pour certains, je ne sais pas. Oh, mais vous venez voir les spectacles en tous les cas. Mais peut-être la première fois sur scène. Alors, on va, tout, on va tous aller sur le plateau, maintenant, hein, pour ne pas perdre de temps. Et puis on va directement faire un tout petit échauffement, mais vraiment très très court, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et, et puis ensuite, on, 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 directement, ben, on, 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 fera les, on fera le tableau. D'accord Vous allez vous placer, alors les trois groupes. Quels sont les trois groupes que vous avez formés au début sur le champ amazonien re re -re -re Regroupez-vous. Voilà,
1: le début. Nous, quand vous, vous étiez, au et début. après on va,
3: on va se placer dans les couilles. Ouais. Voilà, euh, alors,
4: deux groupes.
0: Bonjour, Maud Clavel, coordinatrice du secteur Emala, Trièves sud les Malas, c'est donc une équipe mobile d'animation et de liaison académique. Elle est en partenariat avec euh, trois institutions, le département, l'éducation nationale, évidemment, prioritairement, et euh, la communauté de communes ou euh, une association de villes rurales. La zone que je coordonne est relativement grande, elle fait euh, 390 km². J'ai la chance d'avoir le bureau qui est quasiment au centre de la zone et qui me permet d'être à euh, une demi-heure de route de
4: l'école la plus éloignée. Donc, bonjour, je suis Vincent Desafis, je suis coordonnateur MLA sur le secteur du Trièvre euh, Nord. C'est un dispositif qui a été euh, développé à partir de 1984. L'objectif, euh, c'est de, de créer du lien entre les petites écoles du secteur, euh, secteur rural, montagne. À la base, c'était donc une volonté donc, euh, des communes et des collectivités territoriales de demander à l'éducation nationale de pouvoir développer ce, ce type de réseau. Sur le département de l'Isère, euh, il y a donc trois EMALA dont nous sommes les représentants. Euh, historiquement, il y en a eu jusque quatre. Il y en a eu un dans l'Oisan qui a été euh, fermé il y a une dizaine d'années. Une des missions premières de l'EMALA, c'est donc de rompre l'isolement des petites classes et écoles isolées du secteur rural et montagne. Pour atteindre cet objectif, on a différents moyens d'action. Un des principaux, c'est de pouvoir organiser donc, des regroupements de différentes écoles sur des projets particuliers. Donc, certains projets sont travaillés au fil de l'année par différentes classes et sur des temps ponctuels, il y a donc des regroupements pédagogiques où les enfants sont amenés à se, à se rencontrer.
3: Ah, du coup, parce qu'il y avait l'intersection entre les trois classes, c'est ouais. une, une contrainte de bus. Je me réfère à Nathalie. On avait dit que c'était. Au ouais, bon. euh... le village, les, les trois
5: classes sont là, donc on fait passer la classe de Villard d'abord, qui est la première est ça donc, est à 10 Et heures. Il y a des chances qu'après la classe de Villard, ouais. on, est, euh, on est déjà oui, et puis si, si la de la salle n'est pas encore arrivée, il faudra qu'on attende et qu'on passe d'abord à la casse de la motte avant de faire le final. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne on fera pas les trois tableaux avant le final, quoi, malheureusement. Oui. Nathalie Burla, je suis coordinatrice sur le secteur Emala, Mathésine, Valbonnet, Beaumont. Ce qui est vraiment précieux sur les Emala et vraiment intéressant pour les élèves, c'est que nos projets viennent toujours des besoins des élèves. Avant tout, les enseignants de Emala recensent les besoins des élèves et en fonction de ses besoins, euh, décline des objectifs pédagogiques. Et pour atteindre ces objectifs pédagogiques, monte des projets qui vont vraiment permettre le progrès de l'élève. Donc c'est vraiment euh, un fonctionnement partant vraiment de, de l'extrême base. Et d'où son intérêt
1: de la mode Saint Martin, on est dans la classe de CE2 CM1 CM2. Bah on va essayer de comment dire de <rire> d'améliorer euh, ce qu'on fait. Enfin euh, on s'est déjà entraîné à l'école euh, parce que c'est ce soir qu'on va faire euh, la pièce de théâtre avec les fourmis. la reine des fourmis a disparu. Euh, c'est euh, bah, en fait c'est une reine et bah et, et elle a disparu, elle a été kidnappée. Bah, nous on est des fourmis. Et après, ben des fois, dans, dans certaines, à certains moments, il y a des animaux. Il y en a qui jouent des animaux. As-tu vu notre reine, la fourmi rouge mmh. mmh. oh. ah. As-tu vu Non Là, la, la, elle est plus là je sais pas, je sais pas, je vous dis. Moi, je dormais j'aimerais bien continuer à dormir. Il y avait ce poil blanc dans mon chambre. C'est pas à moi, je vous dis. Je pense que c'est bien parce que du coup, bah, on oh s'améliore déjà euh, bah, oh là là, pour parler. Oh là là, qu parce qu'on doit articuler, parler fort. Enfin, voilà. oh là là, ça nous fait travailler la mémoire de retenir oh tous nos textes. Et ça nous fait avoir confiance en nous. Et on l'a fait avec les copains et c'est un, un truc qu'on ne va pas faire tous les jours. Et je pense que je ne le ferai qu'une seule fois à l'école. Et c'est aussi euh, grâce à la maîtresse et à l'EMALA qu'on a pu euh, ben, faire ça.
4: Alors le poste de coordonnateur EMALA, ce sont des postes à profil dans l'éducation nationale. Du coup, ce sont donc, euh, des postes pour lesquels euh, il faut présenter une lettre de motivation et un entretien. J'étais professeur des écoles. En habitant sur le territoire, j'ai pu me rendre compte de l'importance qu'avait ce dispositif pour le territoire et ça m'a donné envie de, de prendre ces missions.
0: Donc, ben, moi, je suis euh, professeur des écoles depuis 20 ans. J'ai euh, été pendant 10 ans euh, directrice d'une école de 5 à 9 classes. J'ai également été maître formatrice. Euh, charge de cette expérience, euh, j'ai euh, eu envie de découvrir... Euh, un autre volet de l'éducation nationale. Euh, habitante dans le, dans le Trièvre, j'ai euh, découvert le, le poste des Malas, qui est, très peu, qui est une mission très peu connue. Il
4: ne faut pas oublier que donc, euh, le, les Malas, c'est un réseau d'écoles, et que euh, même si le coordonnateur change, les écoles et les enseignants restent, et qu'il y a vraiment une culture de, de tous ces projets. Ça, c'est la première chose. Et il euh, y a aussi... Euh, euh, on est un peu accompagné par, euh, par les collègues coordonnateurs et C'est-à-dire qu'on voilà, se rencontre lors des réunions de circonscription. Et après, voilà, on peut s'appeler, échanger, prendre des informations. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup appuyé sur le prédécesseur de Nathalie lors de mon arrivée qui m'a pas mal expliqué les ficelles, euh, en tout cas comment lui euh, faisait tourner son, son réseau.
0: Lors, euh, donc, lors de mon arrivée sur le poste, qui est très récente, elle est du début de l'année scolaire, euh, j'ai vraiment, comme le disait mon collègue tout à l'heure, euh, été accompagnée par euh, les deux collègues, Nathalie et Vincent, qui étaient présents qui m'ont tout de suite dit qu'il ne fallait pas se sentir seul, qu'ils étaient là et qu'on pouvait échanger. Donc oui, dans la réalité, dans l'organisation des projets, on est seul, mais sur le, le début de l'accompagnement la, ou tout au long des projets, euh, on est seul, mais on est en équipe quand même. Les enseignants qui ont la chance d'enseigner en école MALA
5: en sont euh, très heureux. Et du coup, nous, nous, si nous avons, bénéficions dans une prise de poste d'un accueil vraiment très chaleureux de la part de, de l'ensemble des enseignants. C'est vraiment, euh, voilà, c'est une aide précieuse. C'est un, un, une ambiance assez fantastique, euh, une ambiance de coopération et, et c'est très, voilà, très riche. Nos compétences d'enseignants sont vraiment précieuses pour vivre bien dans ce postéma-là parce que nous sommes amenés à nous déplacer dans des classes de petites sections jusqu'au CM2. Donc en fait, il faut vraiment avoir des compétences dans, tout, voilà, dans tous les, les niveaux, dans chaque cycle. Euh, J'ai personnellement trouvé que mes compétences de directrice aussi m'étaient fort utiles, euh, notamment dans la communication. Parce qu'en fait, un des volets importants de notre poste, c'est aussi la communication. Alors la communication avec nos pères, la communication avec l'équipe de circonscription, et aussi la communication que l'on peut faire pour mettre en valeur notre travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes financés par des instances comme les communautés de communes, les collectivités ou le département qui nous demandent des rapports d'activité, des bilans. Et ça, il faut savoir les mettre en forme correctement et mettre en valeur nos projets afin qu'il y ait euh, voilà, ce, ce, ce retour
3: pour ces collectivités. Quand on va faire le tableau, il faudra voir. être hyper concentré, d'accord Tu voulais peut-être quelque chose Juste
6: rapide, on est à fond, d'accord on ne fait pas que la moitié, non, non. On se donne à fond. Et vous allez voir, ça va être magnifique. Et vous le faites déjà dès ce matin. Et ce soir, ça sera mais, euh, magique. Alors, je m'appelle Laetitia Briand. Je suis professeure des écoles à Villars-Saint-Christophe. Ça fait une quinzaine d'années que je suis sur ce poste. Et je suis aussi euh, directrice de l'école. Une école à deux classes, donc euh, ma collègue Séverine Fal qui a euh, les maternelles, et puis moi j'ai les euh, cinq niveaux du CP CM2. Alors la particularité d'une classe à plusieurs niveaux, euh, alors l'inconvénient c'est qu'il y a énormément de travail en amont pour l'enseignante, <rire> et euh, l'avantage le, c'est que on a euh, on a une grosse coopération entre les enfants, une entraide qui est extraordinaire. Et on a des enfants qui, qui, sont, qui sont autonomes, qui deviennent autonomes et qui font qu'au collège, eh ben, ils s'en sortent assez bien.
7: Donc Isabelle Aliné, je suis l'enseignante de la classe de CE2, CM1, CM2 de la Mode Saint-Martin. L'école complète 35 élèves pour deux classes. L'isolement. C'est pour les enfants un peu un huis clos, parce que donc de leur scolarité de petite section à CM2, sauf déménagement et nouvelle arrivée, ils sont vraiment toujours avec les mêmes enfants. Donc par exemple, dans mon niveau de ce 2 j'ai que deux enfants qui se suivent depuis la maternelle. Et voilà, du coup, les malades, ça permet vraiment d'élargir ses connaissances d'autres enfants que, qui vont surmettre avec eux au collège. Euh, c'est aussi pour nous des problèmes budgétaires parce que petite commune, euh, on n'a pas d'entreprise du coup euh, tout ce qui est ce transport euh, est très cher. Pour venir à La Mure, par exemple, ça coûte 150 euros. Donc on n'a pas vraiment les moyens de sortir de l'école. Et puis pour, euh, donc pour les enseignants, c'est aussi un isolement parce que on n'a pas de collègues du même niveau avec qui discuter de pédagogie.
4: Euh, une des spécificités du secteur rural, euh, c'est que on a des écoles à géométrie variable. Il y a, on a pas mal de, de classes uniques, donc, euh, à savoir donc, des classes qui vont du CP au CM2, de toutes petites écoles donc, euh, qui vont de 1 à 2-3 collègues, deux, euh, trois classes. Du coup, les échanges et émulsions pédagogiques sont un peu plus restreintes euh, quand il y a de, peu de collègues. Et le fait de pouvoir organiser des réunions en plus long, grand groupe, de pouvoir échanger avec les collègues des autres écoles, voilà, ça, ça fait partie d'une des spécificités.
6: Alors, les difficultés, c'est qu'on manque peut-être de, de motivation. En tout cas pour moi, je parle pas forcément pour mes collègues, hein, peut-être qu'ils sont beaucoup plus motivés que moi. Mais euh, ouais, on manque, euh, on manque ouais, de, de motivation, on manque aussi des fois d'outils de, de, euh, je pense à, au sport, à l'activité sportive. On n'a pas forcément de salle de sport euh, euh, digne de ce nom, donc c'est euh, très, euh, très dérangeant parce que ben, on est très limité aussi au niveau des activités. Euh, je vais rester sur le sport. Euh, L'hiver, ben voilà, on n'a qu'une toute petite salle associative, donc euh, tout ce qui est activité euh, de bal, de jeux coopératifs, c'est euh, un peu compliqué à faire, à mettre en place. Euh, L'hiver dure très longtemps à Villars Saint-Christophe, donc euh, on peut, ne on peut pas voilà euh, programmer ce genre d'activité en extérieur.
5: L'essentiel de notre budget est consacré au transport en temps normal. C'est vraiment, vraiment un gros coût que de, trans, de transporter les élèves par car sur un lieu de regroupement, même si on essaie de faire des trajets pour prendre une classe, puis la
0: suivante qui monte dans le même car, mais c'est conséquent. Et également cette distance, on la sent pour les regroupements pour le déplacement des élèves mais on la ressent aussi dans la cohésion des enseignants parce que arriver à collaborer avec des collègues qui sont à 30 ou 40 ou 50 km de soi, ça, ça peut être très compliqué. Et donc, notre rôle aussi est d'arriver à faire diminuer ces distances-là, où nous, en nous déplaçant pour les rencontrer, rapportant la parole à l'autre, organiser des réunions qui sont à une distance qui paraît équitable pour tout le monde. Donc, on est dans, ce, dans cette mission-là, essayer de diminuer les distances par n'importe quel moyen. Ça peut être des réunions virtuelles, ça peut être des comptes rendus qu'on envoie, qu'on diffuse à tout le monde parce que nous, nous avons la possibilité de nous déplacer.
6: Alors au niveau du fonctionnement, souvent en septembre et en juin, on a deux grosses réunions pour voir les projets à venir, les projets qu'on a fait, les projets qu'on aimerait faire, les classes ou les écoles qui aimeraient participer à certains projets. Donc ça, ce sont des, des grosses réunions. Après, il y a des, il y a des impondérables, des, des choses qui, viennent, qui reviennent souvent. Notamment voilà, le cours ça c'est quelque chose qui, que, que les élèves aiment beaucoup. Et puis ça, ça permet voilà, de, de fédérer tout, énormément d'écoles, énormément de classes d'école autour de ce projet il euh, y a des gens qui arrivent avec des projets aussi qui ont envie de faire des choses euh, alors là il y avait le théâtre il euh, y, euh, y a les sciences aussi ah, ça c'est euh, super ça aussi les sciences quand on fait des grosses journées sciences euh, les maths autrement euh, tout ce qui est incorruptible aussi la, la littérature et puis les activités sportives aussi euh. Donc, ça nous a, ce que ça nous apporte, ben, ça nous. Alors, je parle toujours pour moi parce qu'il y a d'autres enseignants qui sont uh, qui sont beaucoup plus chevronnés. Euh, ça nous apporte énormément parce que donc on peut nous prêter, enfin, les malades nous prêtent du matériel. Donc, en sciences, c'est super aussi avec des balances, avec euh, euh, du, du matériel scientifique, du matériel d'électricité, chose qu'on n'a pas forcément dans nos classes parce que ben, on est des toutes petites écoles avec euh, avec des petits des petits moyens. Euh, ça nous apporte aussi, à, pour nous, euh, personnellement et professionnellement, je trouve que ça nous apporte une, euh, une motivation supplémentaire. Ça nous aide, ça nous aide à, nous, à sortir un peu de notre confort, notre confort où on est dans notre petite classe, à faire des maths et du français hein, de façon générale. Et voilà, ça nous ça nous met au défi aussi. Alors je parle pour moi notamment au niveau des sciences. En sciences, moi, je, je suis pas très très pas très très à l'aise. Et euh, les malas et les euh, les, euh, les projets et malas au niveau de, des sciences, ben, ça va nous obliger à sortir de ce confort et puis à, à en amont en amont d'une réunion, en amont d'une d'une journée euh, scientifique et eh bien de faire énormément de choses avec notre classe chose qu'on n'aurait pas forcément fait euh...
4: donc nous sommes enseignants et on est rattaché donc à une circonscription euh, on est forcément donc en lien avec la DSDEN dont on fait partie et euh, du coup tous les projets qui euh, qui sont proposés par le dispositif EMA répondent forcément au programme de l'école euh, de l'école primaire et de ce fait L'ensemble des projets qu'on peut proposer euh, peuvent toucher tous les points du programme. Donc ça peut aller euh, de projets mathématiques en, à des projets d'écriture en passant par... Euh, les langues, la culture, les sciences, la danse.
0: L'année dernière, en fin d'année, les, les enseignants donc, du Trièves Sud ont observé une, une difficulté de plus en plus prononcée pour, enfin, pour les, leurs élèves concernant l'expression orale. Euh, leur, la décision a donc été prise en équipe de pouvoir travailler un, un projet autour de l'expression orale. Et donc, ça a été euh, la mise en voie d'un compte. Et euh, il y a des regroupements. Alors forcément, en période Covid comme celle-ci, les regroupements pour faire des démonstrations de comptes sont plutôt compliqués. Donc on va essayer de profiter euh, de médias locaux pour pouvoir euh, faire ces démonstrations, comme euh, la radio locale, Radio Dragon, qui permettrait de diffuser les comptes euros. Et donc c'est parti des besoins des élèves, observés par les enseignants, ce besoin de travailler l'expression orale, qui a été discuté en équipe, construit en équipe, pour euh, ensuite, via les MALA arriver à intervenir dans les classes pour faire des enregistrements et ensuite diffuser avec le partenaire local, la Radio Dragon.
5: Sur le territoire de la Matésine, nous avons la chance d'avoir une commission CTEAC d'agriculture qui apporte des financements via la communauté de communes et on peut demander un soutien pour certains projets, donc c'est ce qu'a fait les Malas. Nous avions envie l'équipe enseignante et moi-même de monter une, une pièce de théâtre, une action théâtre en tout cas auprès des élèves et nous sommes tourner vers cette commission. Et c'est la commission qui finance les interventions du metteur en scène Laurent. Il y a un autre partenaire important sur, ce, sur le projet aussi, c'est la Mur Cinéma Théâtre, donc, qui nous accueille. Et là, en fait, nous nous, nous nous basons sur les structures existantes dans les territoires. En fait, nous nous les rencontrons directement et nous essayons de mettre en place des, des, des projets avec eux. Et comme la plupart ont des missions
3: d'éducation aussi, ça, ça corrèle très bien. Euh, et là tu peux même faire un fa. Allons interroger les rats, tu vois, tu peux faire un fa devant.
1: Allons interroger les
3: rats C'est très bien, c'est très très bien. Laurent Poncelet, je suis auteur, réalisateur et émetteur en scène. Alors, le projet il est piloté par Nathalie euh, du réseau et, et, et Mala. Euh, après moi artistiquement. J'interviens dès le début euh, par le choix du déjà ben, de, 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 de l'histoire. Hein. On sait, euh, je me suis inspiré d'un album jeunesse, hein, la, la Reine des Fourmis a disparu. Euh, bon j'ai ensuite qu'on a complètement adapté, mais je l'ai adapté avec les élèves, c'est-à-dire que c'est ma manière de travailler, je suis parvenu avec un texte, je suis parti de l'histoire et j'ai fait improviser les élèves. Et à partir de leur improvisation, euh, ben, j'ai retenu euh, voilà, un texte euh, qu'ils ont travaillé la semaine suivante. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps, on a eu trois séances de trois heures avec chaque école. Euh, donc première séance, texte, on va dire élaboration du texte par improvisation, puis appropriation de l'histoire. Deuxième séance, on travaille à partir de, de, de ce texte. Et puis, troisième séance, on fignole, on fait vraiment la mise en scène. Et entre-temps, les institutrices ont fait un énorme travail parce qu'une fois qu'on a le texte, ben voilà, il faut le travailler, il faut qu'ils l'apprennent. Ce n'est pas en trois heures qu'ils vont apprendre un texte, les, les, les élèves. Hein. Et même par rapport à ma mise en scène, j'ai vu, les, les institutrices ont repris ma mise en scène pour les refaire
4: et travailler pour ne
3: pas qu'ils perdent euh, ce qu'on avait vu ensemble.
4: Par rapport à ces, à ces différents projets il faut bien, euh, bien voir qu'il y a un vrai travail aussi qui est réalisé par les enseignants directement dans les classes pour pouvoir réussir cette cohésion. Il faut savoir que les émalats, alors ils font pas forcément tous la même, euh, la même taille, mais ça représente grosso modo euh, 30 classes, 650 élèves et que le coordonnateur emala ne peut pas mener à bien toutes les séances dont, dont il y aurait besoin sans le relais des enseignants dans les classes sur les différents projets.
0: Et toutes les interventions du coordinateur euh, Emala dans les classes sont vraiment dans le but de créer du lien entre les, euh, entre les classes. Il ne s'agit pas de faire un maître supplémentaire, mais vraiment d'apporter une plus-value pour pouvoir euh, créer du lien entre les différentes classes isolées.
5: Ce qui est très intéressant, c'est de créer effectivement une culture commune. Euh, par exemple, de nombreuses, quasiment toutes les classes de l'Emala se sont rendues au musée. Euh, nous n'avons pas pu faire des regroupements, mais par contre, nous avons vu les mêmes œuvres et euh, par euh, des relais de liens, de courriels, euh, de lettres, nous discutons sur ces œuvres et, et nous partageons nos impressions sur ces œuvres. Donc, c'est vraiment euh, créer du lien.
3: Et puis, l'autre intérêt également, c'est de mélanger des âges. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il euh, y a une classe qui va du CP au CM2, les autres, c'était plutôt CE2, CM2. Mais du coup, les petites voix des CP, ce qui se mêle aux voix de groupes un peu plus, euh, plus puissants des, des CM2, et ce qui permet d'amener des ambiances différentes, des états d'émotion différentes, ça aussi, ça m'a. Je trouve que c'était vraiment très, très, très intéressant. C'est toute la force, pour le coup, des malades, puisqu'on a souvent des classes, pour avoir des classes uniques, on, en tous les cas, euh, on mélange les niveaux.
1: On fait comme on avait fait, vous êtes en avant-scène, d'accord, pour le Liberté ça marche ça, 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 ça. On peut refaire avec la soliste au début
3: D'accord. Euh, vous êtes en train de danser Elle va ça, commencer.
1: Ça va et sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des vents, j'ai cru tout. Alors bon ben, moi c'est Emmanuel Thiel, je suis musicienne intervenante. Et là j'ai travaillé sur ce projet uniquement sur deux classes en fait. Ça tombait que je, je faisais musique chez eux. Donc euh, on, on a décidé aussi de travailler en lien avec ce spectacle. Donc que ce soit, soit pour des apprentissages de chansons, pour des créations d'ambiance. Donc on a travaillé beaucoup sur les bruitages, on a cherché un peu des sons... Euh, avec l'école de Villars pour faire tout ce qui était les ambiances de jungle, de bois, d'eau, etc. Et avec l'école de Lamotte, euh, autour plutôt de la ville, de l'univers urbain, et puis de, de petits bruitages très particuliers. Donc voilà, c'était l'occasion de manipuler pas mal d'objets sonores, de faire du rythme. Euh, et puis ça s'intégrait euh, dans, dans ce projet global, en fait. Ce
5: soir, effectivement, c'est le temps fort du, du moment théâtre, mais je dirais plus que c'est la cerise sur le gâteau, parce que pour nous, le moment important, c'est vraiment le chemin. Tous les chemins qui s'est fait entre les enfants et le metteur en scène, comédien, intervenant théâtre, Laurent, et le, les moments voilà, les, les plus riches, ce sont les moments où nous montons toute, ce, toute cette action théâtre. Et là, c'est ce avec que la restitution, et mon rôle, moi, ici, c'est d'aider les enfants à découvrir ce lieu, à découvrir découvrir cet univers professionnel qu'ils ne connaissent pas du tout, donc surtout les accueillir à l'entrée au théâtre. Je suis très 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 heureuse de vous voir aujourd'hui, quelle chance nous avons. Où est-ce que nous sommes là Cinéma, théâtre. Et aujourd'hui, il est principalement pour nous un théâtre, un théâtre effectivement. Donc c'est très très important ce qui se passe aujourd'hui, vous allez découvrir tout un monde, tout un tas de métiers, comme je dis Marianne par exemple. Observez bien, regardez, et je crois que cet après-midi, vous aurez beaucoup à débriefer avec la maîtresse. Je vous accompagne, Ancelette Mon rôle aussi est de faire, de faire le lien entre les enseignantes et euh, le, les techniciens qui sont dans le théâtre.
1: Bah, le 3, tu veux que le 4 il, a, il démarre tout de suite après le 3 Le au
3: moment où... Ça, ça, ça va se toucher quasiment. Au moment où ils finissent de... Tu vois, ils, ils commencent à avancer. Elle dire, allons-y, on n'a qu'à remonter la file. Oui. Oui. Là, ça s'arrête, le 3. Oui, d'accord. D'accord, allons-y. Oui. On lit, et là, on lance le car.
1: C'est là, voilà, quand ils sont au fond et qu'ils découvrent. Ah, voilà. voilà. Alors, au pire, on met cet affreux. Voilà. Oui, voilà, tu vois le... C'est la découverte. Et pas très fort, le 4, parce qu'ils vont parler par-dessus.
5: Et puis, je vais essayer donc de, de coordonner toutes ces, ces, ces personnes d'univers différents. Et je vais aussi euh, m'occuper du placement des décors, de la communication autour de l'événement, même aujourd'hui encore. Et puis, notamment ce soir, par un, un petit discours d'accueil du public et de remerciement que je ferai avant le spectacle. Et je vais aussi beaucoup parler aux enfants, euh, leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont de participer à un projet comme celui-ci pour qu'ils vivent pleinement la journée et la représentation de ce soir. C'est l'opportunité pour les enfants de travailler le
7: théâtre, mais dans un cadre quasi professionnel, puisqu'ils sont entourés de vrais professionnels de la scène, avec le metteur en scène. Donc, il y aura quelqu'un qui s'occupe de l'éclairage, du son, musicienne, quelqu'un qui projette des productions.
5: Donc c'était voilà, assez exceptionnel comme possibilité. C'est un métier très riche. Les, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des imprévus, il y a des surprises et puis surtout le monde, le monde s'ouvre. Moi je vais enseigné principalement dans le rural, donc dans des toutes petites équipes et, et en fait le poste des malades euh, c'est l'inverse. C'est une ouverture énorme. Le nombre de partenaires est très important et on est amené à fréquenter et à travailler avec des gens de milieu complètement différent, même d'un milieu professionnel qui n'est pas forcément le nôtre. Et j'avoue que ça, personnellement, je le prends vraiment comme une grande chance pour euh, voilà, une grande ouverture.
2: À l'heure où de nombreux rapports et études pointent les inégalités de parcours entre jeunes ruraux et urbains, les EMALA viennent répondre à un véritable besoin. En 2020, un rapport de l'association Chemin d'Avenir a mis en évidence que les élèves qui vivent en zone rurale et dans les petites villes s'engagent dans des études plus courtes et moins sélectives que la moyenne. Cet écart s'explique notamment par la méconnaissance des études supérieures, parfois par des mécanismes d'autocensure ou encore par des questions pratiques de mobilité et de logement. Mais cela s'explique également par un fort attachement des jeunes ruraux à leur territoire. Comme le montre un article publié en 2020 par Amaël André et Catherine Delarue-Breton, professeurs des universités en sciences de l'éducation. Le désir de rester proche de la famille et de s'ancrer dans son territoire, mais aussi des ambitions éloignées de la performance et de la compétition scolaire peuvent influencer les choix d'orientation de ses élèves. Le fort sentiment d'appartenance des jeunes à leur territoire détourne certainement leur ambition. On peut avoir de l'ambition pour soi et chercher à se délocaliser, ou pour son territoire et chercher à le valoriser. Dans ce contexte, les EMALA jouent un rôle fondamental. Premièrement, en venant soutenir les liens dans les écoles rurales. Puis, en facilitant l'accès aux arts, à la culture ou aux sciences. Et enfin, en permettant à ces jeunes de découvrir une plus grande diversité de métiers au travers de différents projets. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Maude Clavel, Vincent Desaffi, Nathalie Burla, Laurent Poncelet, Emmanuel Thiel, Laetitia Briand, Isabelle Alinet et leurs élèves pour leurs témoignages. Merci aussi à Amaé Burla pour son aide dans la réalisation de ce reportage. Et enfin, merci à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt